0: En los últimos días, por razones de salud, he tenido que tomar distancia y mirar desde afuera, sin estar involucrado en el día a día de esta tóxica política peruana. Y, y lo que uno percibe termina siendo realmente decepcionante. Eh, por muchas razones. Pero tal vez la, la más importante de ellas es la constatación de que tal vez estemos a punto de perder por tercera vez en nuestra historia una extraordinaria oportunidad de convertirnos en un país del primer mundo. Estamos en medio de un debate donde, por ejemplo, se discute la Constitución y, y ambos extremos se equivocan exitosa. Porque nuestra Constitución es, y me van a disculpar la expresión, un mamarracho que están tratando de cambiar todas las semanas. La propia gente que se opone a una asamblea constituyente es la que más cambios ha promovido en las últimas semanas a la Constitución. Porque la Constitución estuvo mal hecha, fue una Constitución con la que se trató de imponer en una circunstancia política determinada donde el gobierno de Alberto Fujimori tenía prácticamente el control eh, del país entero y de sus instituciones para hacer una constitución que permitiera abrir el país a la economía y punto, los detalles no importaban, las condiciones en que lo hiciéramos tampoco. Y, y fue parte de todo un proceso donde se privatizó, cosa que había que hacer seguramente, pero no tan mal como se hizo, porque literalmente terminamos regalando ¿Ustedes saben cuánto pagó Repsol por la Pampilla? Averigüen cuánto pagó y cuánto gana cada año Repsol por la Pampilla. ¿A ¿Cuándo vendieron las, la industria harinera, las embarcaciones? Averigüen ustedes qué pasó con eso para que se pongan a pensar si las cosas no se pudieron hacer de manera diferente o incluso si alguna empresa de estas con un ajuste anticorrupción no podía manejarse de manera eficiente como en Atru. No hubiéramos perdido 30 años en el transporte público, y tendríamos en este momento un sistema que por lo menos no violara los derechos humanos de los ciudadanos cotidianamente. Y estamos regresando hoy para seguir en el tema del transporte, haber construido un sistema de transporte sostenido con el billete del Estado, el Estado pone la infraestructura, el Estado pone los créditos, el Estado subsidia, y el privado, ¿qué hace? Gana plata. O sea, ¿qué es lo que hace el privado? ¿Dónde está el, el aporte de la empresa privada en este caso? ¿No? Pero mejor nos quedamos con lo que teníamos al comienzo, ajustado, ¡Exitosa! por supuesto, ¿no? y, y convertido en más eficiente de lo que era, manejado con criterios de empresa privada moderna. Pero a lo que voy es que incluso en este debate de la Constitución, es decir, la, la Constitución se hizo en, en un Congreso Constituyente de 80 personas elegidas en un proceso manejado por el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que era quien controlaba la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y que fue llevado y, y un proceso al que no fueron ni el APRA, ni a eso popular ¿eh? ninguno de los dos fue a, esa, a ese Congreso Constituyente porque lo consideraban ilegítimo no representativo del país, impuesto por un régimen dictatorial, eso es lo que decían en ese momento sobre el evento que produjo la Constitución del 93 entonces y luego lo llevaron a un referéndum y nadie se quiere acordar que a ese referéndum no fue más del 30% de los peruanos, hubo 30% de inasistencia, hubo 30% de peruanos que votaron contra el proyecto constitucional, hubo 6% de peruanos que votaron blanco viciados y solo el 33% votó a favor del universo electoral que existía en el Perú en ese momento. Es decir, tenemos una constitución es decir, hecha por una institución como el Congreso Constituyente y ratificó un referéndum sospechoso de transparencia por quien lo organizó y que incluso en ese contexto tuvo estas miserables respuestas. Tú no puedes tener una constitución con el 33% del aval ciudadano. En Chile se está discutiendo una reforma constitucional donde todo tiene que tener los dos tercios o no va, porque es lo mínimo de consenso que requieres para hacer gobernable un país. ¡Exitosa! Pero a lo que voy es a lo siguiente, es obvio que hay que cambiar la constitución y evidentemente hay que abrir una discusión sobre cuáles son los procedimientos que vamos a utilizar para procesar ese cambio que tiene que ocurrir. Yo he hablado con Lucas y con Rafael López Aliaga. Rafael López Aldeaga dice que hay que revisar el papel del Estado en la economía. Dice que hay que cambiar el tema de los contratos ley. Dice que hay que eh, eh, modificar otro, eh, eh, tema, temas como, eh, eh, como, por ejemplo, los monopolios que la manera como está planteado el tema de los monopolios es tan genérico que termina siendo permisivo y es lo que ha permitido que en el Perú haya monopolios, cuando se supone que están prohibidos. Entonces, hasta la, la, la gente más conservadora en este país está a favor de un cambio constitucional. Pero eso es un proceso que tenemos que trabajar, y esto parece idiota decirlo, juntos, porque la constitución nos tiene que representar a todos, pero el tema es que es obvio que esa discusión no la, la podemos afrontar ahora, en todo caso la podremos empezar ahora, porque estamos al borde de los balazos. Díganme usted, ¿cuál es el siguiente paso a esta confrontación? Es decir, ¿qué, qué es lo que viene después de este nivel de violencia verbal? de este nivel de insultos, de desconfianza y de odio que se ha generado entre peruanos. Hay, hay peruanos que en este momento nos están odiando unos a otros. ¿Qué es lo que falta para que corra sangre? Un incidente, uno solo. Y les aseguro que en el Perú empieza a correr sangre por razones políticas. Y vamos a perder completamente no solo el control de la situación, y vamos a entrar en un periodo de la vida republicana que que ojalá no ocurra, pero que sería para el olvido. Exibuza. Y paradójicamente esto ocurre en un momento en que tenemos todas las posibilidades de ser un país del primer mundo. O sea, no puede ser que nos esté pasando esto. ¿Y qué es lo que nos está fallando? Una vez más nuestros dirigentes, que como en la guerra con Chile, que como en la época del guano, que como en la época del, del caucho, no están donde deberían estar ni son quienes debían ser. Están preocupados por sus apetitos personales. Es gente que concibe el acceso al poder no como un mecanismo para llevar a la realidad las ideas que los unen y los movilizan porque los partidos ya no tienen ideas. Nosotros hemos dicho acá hasta el cansancio que los partidos se han ido transformando cada vez más y más en clubes electorales de gente que se junta para participar en una elección para tomar el control del aparato del Estado y usufructar de, usufructuar del aparato del Estado. Es decir, porque hacerse millonario en el Perú tiene el camino más rápido de todos, ¿no? Si no quiere ser narcotraficante o eh, productor de oro ilegal, puede ser político, que es otra de las maneras de robándole al Estado, volverte millonario en un plazo muy corto. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Meter a tu gente a controlar los ministerios, sobre todo los claves, sobre todo los ministerios donde se compra, donde se contrata, donde corre billete. Y lamentablemente, durante mucho tiempo se dijo la izquierda era como la que llevaba la bandera de la decencia, eso se acabó hace años acá no hay distinción, tenemos políticos de derecho corruptos de centro y de izquierda, todos corruptos es un campeonato, a ver quién le roba más al Estado peruano y lamentablemente esa es la situación en la que estamos, entonces yo le decía ayer a Hernando Ceballos el Perú ¿Necesita un cambio constitucional? Por supuesto que sí, pero lo primero que necesitamos es un gobierno que no nos robe y que sea eficiente. Nada más. Exitosa. Eso ya sería una revolución en el Perú, como diría Alfonso Barrantes, el famoso frijolito. Nada más. Un gobierno decente y eficiente, que administre de manera adecuada los recursos que negocie de manera adecuada en función del interés de los ciudadanos las contrataciones, que desde el momento que contrata una explotación minera esté integrado en ese proceso la solución de la vida de las comunidades que van a ser afectadas por la explotación minera, que use de una manera inteligente los recursos para cambiarle la vida de la gente, no solo darle vivienda, acceso a agua potable, a salud, a educación, sino darle futuro. ¿Qué va a pasar en esas regiones donde hay minería cuando ya no haya minería, ¿De qué va a vivir la gente? ¿El proyecto cuál es? ¿La agricultura? ¿El proyecto es el turismo? ¿El proyecto qué es? ¿La piscicultura? ¿Qué es lo que va a hacer esta gente en el futuro? Eso es en lo que deberíamos estar pensando y en lo que deberían estar pensando nuestros políticos. Pero lamentablemente no es eso... Lo que tenemos hoy en el Perú es una tragedia nacional. Yo, yo tuve el privilegio personal de haber sido testigo de lo que fue la Asamblea Constituyente de 1978 y 79. Me amanecía escuchando hora tras hora hablar por un lado a lo más lúcido del pensamiento peruano, de todas las facciones, de gente inteligente, de gente que había estudiado el Perú, de gente que tenía propuestas para el Perú, proyectos para el Perú y en el otro lado sentado en esa misma asamblea, gente que representaba a alguien gente que representaba a sindicatos, a maestros, a estudiantes a agricultores, a pescadores a, a, a todo tipo de gente de la sociedad peruana, de los peruanos de a pie, de los peruanos reales y ese encuentro fue extraordinario, porque no solamente fue representativo, sino, sino que fue un gran momento en que las necesidades del Perú se encontraron con las diferentes opciones de respuesta al camino que debíamos seguir. Desde ese momento hasta hoy la política se ha pervertido de una manera que da vergüenza. Cualquier payaso o payasa está en el Congreso y esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿A quién representan? ¿Qué ideas se representan? ¿Qué propuestas tienen para el país? ¿Qué alternativas tienen para nosotros? Yo creo que estamos en una situación muy, muy delicada y tenemos los ciudadanos que, que no permitir que esto nos ocurra una vez más. Yo no sé, sinceramente, cuál es el camino, pero no podemos permitir los ciudadanos que esta oportunidad, insisto, la volvamos a perder. El precio de los minerales está por las nubes. Este es el momento de atraer la mayor cantidad de inversión, por supuesto, en las mejores condiciones posibles de respeto al medio ambiente. Y ya, ni hay que discutirlo con la minera porque es lo que hacen en todo el mundo. Son reglas de juego internacional, pero que además sirva para cambiarle la vida a la gente. No es tan difícil, no debería ser tan difícil hacerlo. Y eso va a ser la locomotora que va a moverlo todo. Porque vamos a tener dinero, plata como cancha, como dice César Acuña, para resolver todos nuestros problemas. Pero para eso necesitamos, y con esto termino, un aparato de Estado eficiente y honesto que es algo que hoy no existe. Y lamentablemente las señales que está dando el profesor Pedro Castillo y sobre todo su ahora aliado, el señor Vladimir Serrón, es hacer lo mismo que han hecho todos a los que ellos han criticado los últimos 30 años llenar el aparato del Estado de los incondicionales y de los incapaces, de gente que no está ahí porque sabe lo que hay que hacer, ¡Exitosa! sino que está ahí porque sabe obedecer, y porque está ahí porque estar en el aparato del Estado. Insisto, es la mejor manera en este momento en el Perú de hacerse millonario en un plazo muy corto, y para eso no votó la gente.